0: Welkom bij de Strategisch Lui podcast, aflevering 11. Deze keer gaan we het hebben over de tegenhanger van het harde werken. Namelijk zacht werken. Komt ie. Welkom bij de Strategisch Lui podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer, de man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman. Welkom, 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 welkom. Ik las in het Financieel Dagblad dat er veel stress is in de in de adviessector. En dan met name jonge ZZP'ers die ervaren een, een heel hoog stressniveau. Mannen zeg maar, van, een, van een jaar of 35 of jonger. En ik las dat en ik dacht ja, op een bepaald niveau is dat logisch natuurlijk. Want als ZZP'er moet je van alle markten thuis zijn. En we werken met z'n allen keihard om ons zelfstandige bestaan vol te houden. En, en daar zijn we nog trots op ook. Maar heb jij wel eens afgevraagd of al dat harde werken wel de oplossing is? Is dat wel de manier om verder te komen? Kan het misschien anders? Voor vandaag heb ik Ellen uitgenodigd. Want Ellen die heeft het regelmatig over zacht werken. Zacht werken. Zou dat een manier kunnen zijn waarmee we onze business kunnen laten groeien? Zonder al die stress? Let's find out. Hier komt het interview met Ellen. Ellen, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Dankjewel, bedankt dat ik hier mag zijn. Helemaal leuk.
0: Ja, ik heb er ook zin in, want ik heb jou uitgenodigd om te praten over zacht werken. En volgens mij zacht werken en strategisch lui, dat, dat klinkt alsof wij wel ergens een mooie overlap hebben.
1: Ja, dat zou ik ook denken. Kan jij eens even
0: uitleggen wat is zacht werken volgens jou?
1: Heel simpel gezegd is, zacht werken is de tegenhanger van hard werken. Dus uh, ploeteren, zweten, zwoegen, rennen. Maar uh, als je met, hard werken, met zacht werken aan de slag wil gaan, is daar heel veel over te leren. Want als zacht werken zo makkelijk zou zijn, dan zouden we het eigenlijk allemaal allang doen. Wat mij namelijk fascineert is, wij leven nu in een van de rijkste tijden ooit. Nou, als je teruggaat in jouw lijn van voorouders, dan is er eigenlijk niemand geweest van je voorouders die zoveel... ...spullen had, zoveel kennis kon vergaren... He, ...en zo uh, de beschikking had over voedsel... ...over gezondheidszorg, et cetera, als wij nu... ...en toch voelen we ons allemaal drukker dan ooit. En dat is raar. En dus daarover ben ik aan pijn te gaan... Ja, ...we leven in de rijkste tijd ooit... ...maar we, we zijn allemaal druk, druk, druk. En dat is, dat is natuurlijk onzin... ...want je zou dus ook heel relaxed je werk kunnen doen... ...en een heel gelukkig, gezond... Uh, ja, ...rustig leven kunnen leiden... ...maar dat doen we niet. Dus als je met dat uh, zacht werken aan de slag gaat, als je dus op een relaxtere manier je werk wil doen, ontdek je dat dat zacht werken eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is. En dat komt omdat uh, wij verslaafd zijn. We zijn verslaafd aan hard werken. Het heeft te maken met onze imago, met onze identiteit, met ons gevoel van succesvol zijn. Maar zelfs als je succesvol bent, kun je nog verslaafd zijn aan hard werken, omdat hard werken er ook voor zorgt dat je uh, jezelf niet de lastige vraag hoeft te stellen. En namelijk van, waartoe ben ik op aard? Of wat wil ik eigenlijk met dit leven? Wat wil ik neerzetten, bereiken, realiseren? en Kan dat eigenlijk wel? Of waar lukt me dat helemaal nog niet? En waar zou ik dingen anders moeten doen? En dat zijn vragen die je wel een heel existentieel gevoel... van onzekerheid kunnen geven. En die ontloop je heerlijk met hard werken.
0: Ja, want als ik hem, als ik hem goed zie... Hè, zoals ik hem zelf altijd ook omschrijf... als je heel hard aan het werk bent... dan ben je vooral bezig in de waan van de dag... en vooral druk zijn met van alles... Maar je gaat niet even stilstaan om te kijken van is dit wel daadwerkelijk nodig?
1: Is dit nodig en is dit ook wel wat ik wil doen in mijn leven? Wil ik hier wel he, mijn tijd aan besteden of aan bijdragen? Of waarom is dit belangrijk voor mij? Die vragen stel je dan vaak juist niet meer. En wat ik ook heb ontdekt met zacht werken is dat als je dat echt wil. Dan zijn er vaak een paar hardnekkige blokkades die te maken hebben met vervelende emoties. Die ervoor zorgen dat je steeds weer hard gaat werken. En dat noem ik je zombies. En die zombies die zorgen er eigenlijk voor dat je minder levendig wordt, minder creatief ook en minder effectief. En dat je dus verzandt in dom hard werken. En wat dus heel belangrijk is als je zachter wil gaan werken, is dat je die zombies op het spoor komt. En ik noem dat met mijn klanten, noem ik dat ook altijd, we gaan op zombiejacht. En dan moet je echt die zombies verslaan. En het, het lastige is, die zombies die zitten in jouzelf. Die zitten niet in de buitenwereld. Dus dat vereist ook wel een behoorlijk niveau van reflectie en introspectie. En daarvoor in willen zijn om die zombies te verjagen. Maar als je dat doet, dat is echt fascinerend. Als je dus die zombies op, op, op het spoor komt en je verslaat ze. Dan zie je ook dat die zombies jou op alle vlakken in je leven en je werk eh, tegenhielden op een bepaald level. Waardoor je bijvoorbeeld ook met je inkomen en je impact op de wereld niet kunt groeien. En op het moment dat je zo'n zombie verslaat, heb, kun je op alle vlakken een grote stap zetten. En het is echt net als in een computerspelletje, een eindpaas die je verslaat, waarmee je in één klap op een hoger level komt, je hebt een sterke zwaard, elke slag van je zwaardje is meer geld waard, maar de devils zijn ook weer hoger op, op een groter level. He, dus ook daar zijn de uitdagingen ook weer groter. En dat is natuurlijk best wel angstig en spannend en eng, dus daarom is het voor veel mensen ook heel comfortabel om gewoon lekker in je eigen leveltje te blijven hangen, lekker hard te werken, te doen alsof het niet anders kan, alsof je daar nou eenmaal gelukkig mee moet zijn en zo je leven te leiden. En het is, het is net een beetje als in die film The Matrix. Op een gegeven moment kun je ook als het ware wakker schrikken daaruit. Wakker worden, jezelf wakker maken en zeggen van ja, maar dit is niet meer het leven wat ik wil leiden. Ik ga dat anders doen. En nou, dan ga je op speurtocht en daar begint zacht werken.
0: En dan ga je op speurtocht om die zombies te vinden.
1: Ja. En het interessante is ook, als je dus echt zachter wil werken, kun je dus een heleboel doen met tools, technieken, lifehacks, apps, et cetera, dingetjes. Maar dat zul je zelf ook ervaren hebben. Op een gegeven moment loop je er tegenaan van... ja, die tools en apps zijn leuk. En dan kun je er zoveel time management toe op je smartphone zetten. Maar als je nog steeds niet de goede prioriteiten stelt... of je niet wil afvragen van... ja, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Dan komt daar niks van terecht. En het interessante is ook dat je... bijna iedereen die, die zich serieus met hacking en, en zo gaat bezighouden... time management, hè, dingen handiger doen... die komt op een gegeven moment op een punt waarin je ontdekt... van ja, dit is niet allemaal buitenwereld en apps en tools. Dit gaat om mijn binnenwereld. En ik moet ook mijn innerlijke wereld gaan veranderen. En, en dan kom je ja, op een hele grote overgang. Want op die innerlijke wereld kun je echt verschrikkelijk veel dingen leren. En dat, dat het fascinerende is ook dat daar ook... Um, oosterse en westerse wijsheid elkaar ontmoet. En dat je dan vaak ook op heel veel dingen komt... uit de oosterse tradities over meditatie, aandacht, concentratie, mindfulness... Uh, goed voor je lichaam zorgen. Fysieke oefeningen waarmee je leert om die interne energie veel beter te besturen. Dus dan gaat het niet meer om, om externe dingen in je buitenwereld te regelen, maar de, de energie van je binnenwereld leren masteren. En, en dat stuk vind ik echt fascinerend. Daar heb ik twee boeken over geschreven. Zacht werken is eigenlijk de inleiding. En de vervolgstap is hard werken met een T. Dus vanuit je hart je werk gaan doen. <hijen> en dan gaat het heel veel over het, het, het masteren van die levensenergie. En... en Um, ook vanuit liefde als het ware. Dat als scheppende kracht voor je eigen ja, creaties, werk en leven gebruiken En je bedrijf. En dat klinkt super vaag. Maar waar het op neerkomt is dat je dan eigenlijk een, ja, een onuitputtelijke bron in jezelf vindt. Die je door je bedrijf de wereld in kunt laten stromen. Waarmee je heel veel mensen kunt helpen. En het mooie is ook dat je ziet dat, dat echte topondernemers dat eigenlijk allemaal doen. Dat topondernemers, die zijn niet, uh, niet langdurig, in elk geval topondernemer, met foute trucjes, uh, betalingsconstructies, monopolieposities, etc Die zijn allemaal, die blijven lang aan de top als ze um, met hun creativiteit overvloed voor anderen kunnen scheppen. En dat creatief scheppen van overvloed, dat gebeurt in principe vanuit hun eigen innerlijke energie. Dat is het stappunt daarvan.
0: Ja, en ik zeg het ook wel eens, uh, ja, je kan natuurlijk inderdaad aan de slag gaan met allerlei uh, time management en life hacking en allerlei trucjes. Maar uiteindelijk uh, word je dan vooral heel erg efficiënt misschien wel. Maar als dat is voor de verkeerde dingen die je eigenlijk helemaal niet eens zou hoeven doen, om wat voor reden dan ook, is het nog steeds zonde van je tijd. Dus je moet echt uh, intern inderdaad gaan kijken naar, en naar juiste keuzes gaan maken van wat wil ik en wat moet ik daarvoor doen.
1: Ja, en, en wat, wat dus ook fascinerend is, waar ik nou de laatste jaren veel mee speel, is ook, als je dus die, die, die keuzes maakt en intenties zet op wat ik wil, hè, wat wil ik nou eigenlijk, dan kun je die intenties ook op hele fascinerende manieren bereiken. En dan kun je dus, ja, ik noem dat altijd met lichtsnelheid werken, en dan kun je, komen dingen dus ja, met toevalligheden bij elkaar, je krijgt de goede intuïties, je ontmoet de goede mensen, waarmee je soms binnen een uur meer kunt doen dan vroeger in een jaar. Nee, wat, je, wat je in een jaar hard werken niet lukt, lukt je in een uur zacht werken en vanuit je hard werken wel. En ik, ja, daarvoor moet je dus die interne energie heel goed leren masteren, en, en besturen en mee leren spelen. Het is niet een kwestie van in controle zijn, maar veel meer hè, uh, ja, mee, mee spelen. Um, zoals een, een topvoetballer met de bal kan spelen. He, um, waardoor je ook in je bedrijf en werk dus heel snel dingen kunt realiseren. Maar dat, dat, dat lijkt haast op toveren, zo snel gaat het dan.
0: <laughs> en om daarmee te gaan beginnen, zei je al, dan moet je eerst op zoek naar die, die zombies en daar de strijd mee aangaan. Kan je een paar voorbeelden noemen van wat zo'n wat zo zombie dan is?
1: Ja, alle zombies zijn eigenlijk verslavingsgedrag. Maar dan in lichte vorm. Kijk, als wij het hebben over verslavingen in onze cultuur... dan denken we aan cocaïne, heroïne... mensen die um, he, uh, tien flessen wijn per week drinken. Uh, maar je hebt ook subtielere verslavingen. En een subtiele, hele subtiele verslaving is bijvoorbeeld je e-mail checken. Facebook checken. En uh, heel veel subtielere verslaving, dat is uh, checken of snacken. En, uh, een suikerverslaving, he, koffie... En dat soort verslavingen die je even een snel kickje geven, maar waarvan je eigenlijk onrustiger wordt. En waardoor je ook je interne uh, je zenuwstelsel enorm wordt opgejaagd en in een continue stress komt te zitten. En tegelijkertijd stompen die verslavingen je af. En zo'n verslaving kan ook, werkt ook een beetje als, het is een verslaving, een verdoving of vluchtgedrag. Om niet te moeten doen wat er eigenlijk voor je ligt. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn verslaving aan shoppen. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat je je totale inkomen vershopt en dat je continu in de schulden zit. Maar het kan ook gewoon zijn de gewoonte dat je hè, op zaterdagochtend uitslaapt... en dan smiddags een beetje moe en lui bent. En niet zo goed weet wat je moet. En dan denk ik van, nou, ik ga gezellig de stad in. Hè, of ik, ik kruip uh, achter mijn computer en ik ga uh, gadgets shoppen. Hè, voor, voor mannen is dat vaak herkenbaarder dan uh, de stad in voor vrouwen. <laughs> maar mannen hebben net zo goed een, een shopverslaving. Hè. Die kunnen gadgets kopen of tools of hè, weer iets met een stekkertje eraan. En dan met name, kijk, er is helemaal niks mis met shoppen of gadgets aanschaffen. Het signaal dat het een verslavingsgedrag is, is als je het eigenlijk niet echt gebruikt. En als je er eigenlijk al vrij veel van hebt, wat ook ongebruikt op de plank ligt. En je herkent allemaal wel als je ergens een passie in hebt. Mijn kinderen zijn dol op voetballen, die vinden we kunnen altijd wel een bal kopen. Maar ze spelen ook de hele dag met bal. Dus voor hun is een bal niet verslavingsgedrag. Voor hun is een bal van passie. En als zo'n bal kapot is, dan komt er weer een nieuwe. Het wordt verslavingsgedrag als je alsmaar op internet loopt te surfen naar nieuwe ballen. En een kast vol nieuwe ballen hebt waar je nooit aan toe komt om mee te spelen.
0: Ja, ja dan is het eigenlijk eerder uitstelgedrag dan iets nuttigs.
1: Ja, ja het is uitstellen, maar ook verdoven. Nou, het is niet uitstellen, want uitstellen is een beetje van ik heb geen zin in deze taak verdoven is, ik voel nu iets vervelends, een vervelende emotie en die wil ik niet voelen. En die verdring ik met uh, kopen of, of hè, druk zijn. Druk zijn kan ook zo'n verslaving zijn. Ik voel me bijvoorbeeld een beetje nutteloos of een beetje lamlendig. Of ik twijfel een beetje aan de zin van mijn bestaan. Laat ik maar gauw een succesvol product lanceren, want dan hoef ik me niet meer nutteloos te voelen. He, terwijl het, um, als je die zombie wil verslaan, moet je misschien maar eens heel goed... He, dan, dan ga je dus kijken van, ik voel me nutteloos. Hoe voelt dat? Waar zit dat? Hoe voel ik dat fysiek? En dan kun je daar allerlei hele interessante dingen mee doen, waardoor je dus de eigenlijke kern, namelijk het gevoel van nutteloosheid, gaat bestuderen en onderzoeken, in plaats van daarvoor wegrennen.
0: Ja, dan moet je wel door een, nou ja, waarschijnlijk wel door een behoorlijke pijn heen. Wil je daar echt, echt een overwinning op boeken?
1: Ja, dan moet je door een behoorlijke pijn heen. Maar het, en ik noem dat ook altijd van is een soort van draakje waar je altijd voor op de vlucht bent. Een draak waar je voor wegrent. Maar wat je moet doen is stilstaan, omkeren, die draak aankijken. En dan, um, als je dat op de goede manier doet, dan transformeert die draak ook. Eigenlijk net zoals in een computerspelletje in een eindbaas. Zo'n eindbaas laat vaak iets voor je achter als je een verslagen hebt. Een wapentje of iets waardevols waar je in het volgende level weer je voordeel mee kunt doen. En dat, dat is ook bij deze draak. En als je die dus stopt met daarvoor wegrennen... Hè, doordat je je verslavingsgedrag gaat bekijken... en je stopt en je kijkt ze aan... dan kun je ze transformeren tot iets moois... en dan wordt die draak je vriend... die je op de rest van je leven... op alle volgende levels gaat helpen... in plaats van dat je daar nog voor weg hoeft te rennen.
0: Ja, en is dat iets waar je... organisch mee in aanraking komt? Dat je steeds denkt van... hé, hey, shit, dat is nog een, een zombie... die ik nog niet heb uh, ja, verslagen... Of is het iets, iets wat je kan uh, forceren, dat je zegt van nou, ik ga nu uh, bijvoorbeeld het kabeltje van mijn internet eruit trekken. Dan ben ik verplicht offline en dan kom ik er vanzelf tegenaan lopen. Wanneer ik uh, nou ja, bijvoorbeeld continu Facebook had willen checken dat het niet gaat.
1: Ja, dat kan. Maar waar je voor op moet passen is, um, je moet dat wel met aandacht en bewustzijn doen. Want als je dat niet doet, beland je namelijk in een andere verslaving. Dan knip je het kabeltje van je internet door en dan ga je heel intensief kleien. En dan ben je, of tekenen, of wandelen, of uh, duurlopen. En dan ben je daarna 30 uur per week druk met duurlopen. En dan heb je eigenlijk de ene verslaving voor de andere verwisseld.
0: Ja, en dan zit je eigenlijk nog in hetzelfde probleem.
1: Ja, alleen met een andere verslaving. En dan kan zo'n verslaving gezond lijken. Namelijk, kijk, mij is gezond duurlopen en veel buitensporten. Maar feitelijk ben je in een opnieuw in een verslaving gestapt... om je emoties weg te duwen. Dus um, ja, het helpt als je je... Uh, 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 hè, als je een verslaving op het spoor komt en die gewoon een stop zet. Nee, dit ga ik nou niet meer doen. Dan ga ik dat gewoon eens een dertig uh, dagen zonder doen. Maar dan moet je dat wel met het bewustzijn doen van... ik wil die onderliggende verslaving transformeren en voelen. En opletten dat je niet weer in een volgende stapt.
0: En je zegt ook heel de tijd, of, want je moet hem transformeren. Dus je moet hem eigenlijk wel gaan vervangen met iets... wat nou ja, productiever is voor wat jij wil bereiken.
1: Ja, transformeren is eigenlijk niet vervangen. Transformeren, dat... Dat, dat is eigenlijk... Ja, je kunt niet zeggen dat een vlinder een rups vervangt. He, de, de rups gaat in een kokon. En de rups verdwijnt ook totaal. Is een tijdje een, een, een totale mes. He. In de kokon zit niet een halve vlinder. Er zit een, de rups die ver, vergaat tot helemaal niks. En, en een soort vloeibare massa. En daaruit ontstaat dan een vlinder. Dus dat is dit ook. Dat, ja, het moet echt... Het, het transformeert echt tot iets anders. En dat dat transformeert omdat je er helemaal in duikt... en met aandacht naar kijkt en mee aan de slag gaat.
0: En als we dan... Uh, nou, laten we de, de Facebook-verslaving als voorbeeld nemen. Stel je voor, je hebt elke keer als je even niet weet wat je moet doen... Uh, je wisselt tussen je taken... en uh, nou, verveling begint te, op te komen. En dan uit reflex ga je allemaal vast naar Facebook... want er is altijd wel iets nieuws te zien. Als dat nou jouw zombie is... Hoe, ga je dat, hoe kan je dat dan transformeren en naar wat?
1: Ja, wat? Wat dan heel interessant is, is dat je dus gaat uh, eerst bij jezelf gaat zien van... hé, hey, ik doe het weer. En dan hoef je jezelf niet ervan te, weer, te weerhouden. Je gaat alleen maar kijken van hé, hey, ik doe het weer, ik doe het weer. En dan ga je proberen te voelen van wat voel ik nou... vlak voordat ik het weer wil gaan doen. Of op het moment dat ik het wil gaan doen. En als ik het nou niet doe, wat voel ik dan? Wat voor, wat voor emotie voel ik? Wat voor gevoel? En dan ga je kijken, van waar zit dat fysiek? Vaak heeft zo zit er onder die actie zit een emotie. En onder die emotie zit een fysiek gevoel. Bijvoorbeeld een, een soort van drammerig gevoel in je maag. Of een, 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 een licht gevoel. In, het zit heel vaak ergens in je romp. Je nek die vast zit. Uh, een drammerig gevoel in je maag. Een pijntje in je onderbuik. Uh, een gevoel alsof je aan het vallen bent. Alsof je een steekje krijgt. Alsof, zoiets echt fysieks. En dat fysieke gevoel is ook uitermate onprettig. Het is, niet heel, heel, het is niet zo van, jeetje, ik voel alsof ik een keiharde klap krijg. Maar er zit gewoon een fysiek onprettig gevoel. En wat dan helpt, is om je dus bewust te zijn van die emotie. Van, hé, hey, ik voel me verveeld. Ik voel me onrustig. En dan te kijken, waar zit dat fysieke gevoel? Wat daarmee samenhangt. En dan probeer je dat fysieke gevoel zo goed mogelijk te voelen. En zo volledig mogelijk te voelen. En wat interessant is, als je zoiets volledig probeert te voelen, dan duurt dat vaak maar heel kort. Twee, drie minuutjes. Maar er zit een, een, een piek in dat gevoel die uitermate onprettig is. En die voelt gewoon niet, niet fijn, niet lekker. En die, um, die piek in dat gevoel, daar ren je voor weg. Daar ga je dat verslavingsgedrag doen naar. Die piek wil je nu juist wel ervaren, wel voelen. En vaak lukt dat ook makkelijker met hulp. Dat is, dat, je kunt dit wel als doe-het-zelf doen. Ik heb dat zelf ook regelmatig al gedaan, maar het is ook nog makkelijker om het met hulp te doen. Dus ik doe soms hier ook sessies in met mijn klanten. Kunnen we gewoon telefonisch doen in een half uurtje tot een uurtje. En op het moment dat je dan helemaal in de kern van dat vervelendste stuk van het gevoel kunt komen, soms gaat het ook rondreizen door je lichaam. Dan begint het in je maag, maar op een gegeven moment gaat het veel meer naar je borstreek of naar je buik. Of en dan kan het ook heel intens worden. Het kan heel warm worden. Heel koud. Je kunt ervan gaan hoesten. Uh, er kunnen zelfs allemaal rare beelden erbij opkomen. Die daarmee geassocieerd lijken. En wat dan lijkt. Is dat er een soort oude energie vastzit in je lichaam. Die, die als het ware los opnieuw geactiveerd wordt. En op gang komt. Daar blijf je gewoon bij met je aandacht. Je blijft dat gewoon observeren. En tegelijkertijd voelen. Je gaat het dus niet wegademen. Niet wegrationaliseren. Geen verhaal van maken. Alleen maar voelen, voelen, voelen. En waarnemen. En... Als je dan helemaal in de kern van dat akeligste stuk van het akelige gevoel komt, dan verandert dat soms plotseling. En dan verandert het in iets totaal anders. Ruimte, rust, connectie, verbondenheid. Het kan van alles zijn. Dat kan ik ook niet van tevoren voorspellen wat dat voor jou is. En als je dat één keer hebt ervaren, dan is die zombie eigenlijk voorgoed verslagen. Maar dat, zeg maar, dat daardoorheen heen gaan, dat is wel het lastige stuk. Want dat, daar zit al je weerstand op. Want als dat zo makkelijk was, had je dat gevoel al wel ervaren. en had je daar geen moeite mee.
0: Dus als ik hem goed begrijp, is het... Uh, je merkt dat je verveeld raakt. Hè, wat je normaal gesproken gelijk naar Facebook zou gaan. En nu moet je je eigen even stoppen. Dat je niet gelijk naar Facebook gaat. Dat je gewoon even in dat gevoel blijft zitten van die verveling.
1: En voor de een is dat verveling. Voor een ander kan het zijn, ik voel me nutteloos. Of ik voel geen connectie, ik voel me alleen. Of um, ik voel me bang. Of ik voel me verdrietig. Er kunnen allerlei verschillende triggers zijn. En het enige wat je dan
0: hoeft te doen, is dat te ervaren.
1: Ja, dus de fysieke, de fysieke plek helemaal gaan ervaren... die samenhangt, met die, die onder die emotie zit... En onder die fysieke plek zit als het ware de energie. Dus je hebt een aantal laagjes. Je hebt een gedachte. Ik ga naar Facebook. Daaronder zit een gevoel. Ik voel me verveeld, eenzaam, verdrietig, bang, whatever. Daaronder zit een fysieke plek. En daaronder zit een emotie. Of, of zit een energie. En, en via die fysieke plek kun, heb je als het ware toegang tot een energie... die ergens vast zit in jouw systeem. Klinkt super vaag, Maar eigenlijk is het heel praktisch. En als je die energie dus door daar met aandacht in te gaan... Um, Kun je die als het ware wakker schudden, net zoals de, 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 de prins door een roosje wakker kust. En dan gaat de boel weer stromen. En dan is het per direct getransformeerd. En omdat die plek dan stroomt, is dat wat daar altijd vast heeft gezeten, is voorgoed weg.
0: Ja, en in dit geval, als je dan. Uh, nou, laten we Facebook-verslaving als voorbeeld houden. Als je daar dan doorheen bent gegaan, dan. krijg je die drang niet meer.
1: Nee. En dan, dan kun je nog steeds met veel plezier op Facebook zitten. Maar je hebt niet de hele dag de neiging van ik moet nu checken. Ik moet nu checken. Omdat die um, emotie van leegte of verdriet of angst. Je kunt nu gewoon weer die emotie ervaren. Dus je kunt gewoon leegte ervaren of verveling. Zonder dat je daarna dat je, dat je daar, uh, voor weg hoeft te lopen. Dus je kunt wel verveeld zijn. maar dan ben, zeg je gewoon nou, ik ben verveeld. Klaar.
0: Ja, en dan, ja daar kan je mee omgaan.
1: Ja, en wat dan interessant is, is dat je dus op allerlei plekken in je leven voortaan met die emotie van verveling om kunt gaan. Dus dat je als het ware de emotie verveling hebt leren hanteren, dan hoef je niet meer voor op de vlucht. Dus je hoeft ook niet meer op de vlucht voor situaties waarin je verveeld zou kunnen raken. En dan ga je ook zien dat dat op duizenden plekken in je leven een rol speelde. En dat je misschien bijvoorbeeld heel veel te laat bent op afspraken. Omdat als je te vroeg bent, ga je vervelen en je wil je niet vervelen. He, of dat je um, altijd um, nou, he, entertainment bij je wil hebben. Omdat je bang bent om verveeld te raken. Of dat je werkdag altijd veel te vol propt. Omdat je bang bent om verveeld te zijn. Dus die angst voor verveling ga je dan op duizenden manieren zien. Dat die continu eigenlijk je, je leven een beetje regeerde. Onbewust, op de achtergrond.
0: Ja, en als je daar eenmaal doorheen bent gegaan. En je kan dat voortaan, kan je dat handelen. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat uh, een enorme rust gaat geven in jouw leven.
1: Kijk, voor de ene is de emotie verveling of leegte, voor de andere is, is heel bang voor verdriet of voor angst of angst. Of um, is op de loop voor, ja, je kunt van alles op de loop zijn als het ware. En, en dat doe je steeds onbewust. En daardoor heb je dat verslavingsgedrag, hè, met die subtiele verslavinkjes. Het zijn echt huistuin- en keukenverslavinkjes, die eigenlijk in onze cultuur heel veel zelfsprekend en geaccepteerd zijn. Waarvan iedereen ook zegt van, ja, hè, ik, ik ben niet verslaafd. Maar juist de lifehackers, degenen die dus um, aan de slag gaan met hun leven verbeteren... ...die zijn vaak op heel veel gebieden zichzelf bewust aan het maken. Voeding, hè, energie, um, het taken goed indelen. En, en juist in de scene van lifehackers zie je dus ook dat die tegen dit soort dingen aan gaan lopen... ...en dat die zich ook bewust worden van hun eigen micro En hoe die hen nog gevangen houden en hoe ze daar doorheen kunnen breken. Dus ja, voor die groep is dit heel interessant... Wat ook leuk is bij zacht werken, is dus, dus, er zijn absolu absoluut bliksemafleiders. En bliksemafleiders, dat, dat is op het moment dat, je dus, um, dat de spanning te hoog wordt. Dan ga je die spanning niet meer op jezelf betrekken, maar op een ander. Dus dan zit je bijvoorbeeld naar deze podcast te luisteren. En dan denk je, god, dat is interessant wat Elle zegt. Dat zou mijn man ook eens moeten doen. Of mijn moeder. Of mijn vriendin. In plaats van bij jezelf bedenken van, wat is nou mijn microverslavingje. He, dat, dus dat is alweer zo'n zo subtiel iets, waardoor je ervoor op de loop gaat, dat je dit dus niet op jezelf betrekt, maar op een ander.
0: Ja, terwijl de enige persoon die jij echt uh, kan beïnvloeden, dat ben jezelf. Precies. Hey, en als je dan aan de slag gaat met die zombies, en dat hoeft heus niet allemaal tegelijk volgens mij, maar hoe komt het dan dat je dingen sneller gaat bereiken?
1: Nou, omdat je dus heel veel tijd en energie verspeelt met dat verslavingsgedrag. He, dus als je niet met de hele dag Facebook loopt te checken, maar je kunt je gewoon af en toe verveeld voelen en je kunt in een lege ruimte zijn, dan kun je in die lege ruimte heel veel creatieve plannen krijgen, ideeën krijgen. Dus jouw scheppende kracht wordt een enorm stuk groter, omdat je deze energievretende zombies uit je uh, innerlijke wereld uh, kwijtraakt. Dus je houdt, krijgt heel veel meer power om mooie dingen neer te zetten.
0: En is het volgens jou dan ook een goed idee om te beginnen met uh, ja, iets van een tijdlogboek bij te houden, automatisch of handmatig, om je bewust te worden van, hé, hey, er gaat inderdaad wel heel veel tijd in zitten in die zombies.
1: Nee, dat hoeft niet. Um, een tijdlogboek hoeft niet. Wat, ik, wat, wat je beter kunt doen is een energielogboek. En dat je kijkt van, wat zijn dingen die, my, die eigenlijk mijn energie vreten. Dus bijvoorbeeld, wat zijn dingen die ik dan, waar ik wel veel tijd aan besteed, maar achteraf voel ik me een beetje moe, lamlendig, lusteloos? Uh, hè, dus het voelt een beetje ook als een bodemloze put. Het is nooit genoeg. Hè, als je dingen doet waar je energieker van wordt, hè, dus van een, van een goede maaltijd bijvoorbeeld: hè, dat is lekker, dat is leuk, dat is gezellig, en dan voel je na de tijd voel je energiek. Maar van een, van een verkeerde maaltijd of overeten of een obsessie met voedsel voel je na de tijd lamlendig. Hè? Je hebt een soort hollebolle gijsgedrag. Dus het is meer een energiedagboek, dat je in je dag eens gaat kijken: hé, hey, welke dingen kosten me energie, welke dingen geven me energie? En welke dingen doe ik eigenlijk wel, maar, maar kosten eigenlijk veel meer energie dan ze me opleveren. Hè? Bijvoorbeeld voor de tv hangen, journaal kijken, nieuws checken. En dat kan ook zoiets zijn wat je, waarvan je denkt van ja, als hoogopgeleide persoon moet ik toch het nieuws bijhouden. Terwijl het eigenlijk iets is wat me elke keer energie kost. En ik, na, het, na het nieuws ben ik een beetje chagrijnig en moe of bozig op de wereld. En dan kan dus nieuws kijken, kan zo'n zombiegedrag van je zijn.
0: Ja, dan moet je ook echt kritisch gaan kijken van uh, als het me al energie kost, uh, heb ik er dan op zijn minst nog wat aan? Of is het iets wat energie kost en uh, netto kan ik er nog niks mee ook?
1: Nou, eigenlijk kun je er wel vanuit gaan, als het je energie kost, dan uh, klopt er iets niet. En dan kan het zijn dat je dingen nog niet op de goede manier doet. Hè? Bijvoorbeeld als je een, een nieuwe taak moet leren, dat kost in het begin veel energie. Maar dat, dan ben je ook voldaan, omdat je voelt van, hé, hey, ik ben hier iets aan het leren wat ik belangrijk vind en ik zet stapjes vooruit. En dan kan het wel frustrerend zijn, maar kan je ook voldaan zijn. Als je dat voldane gevoel mist en het vreet steeds een stukje van je energie, en dus zacht werken begint heel erg met bewustwording van je eigen energie. Van wat kost me energie, wat geeft me energie? En hoe kan ik gewoon steeds meer doen van wat me energie geeft? En hoe kan ik die energievreters verminderen?
0: En verminderen, dat kan zijn dat je er helemaal mee stopt. Omdat het, nou ja, het kost jouw energie en eh, je hebt er misschien ook helemaal niks aan voor de rest.
1: Ja. Je kunt gewoon stoppen met dingen en dan kom je dus soms op het spoor van, van die subtiele verslavinkjes. Dat je denkt van frek, dat kost me al mijn energie, maar ik blijf het toch maar doen. En wat doe je dan met iets
0: als, uh, nou ja, mijn voorbeeld, uh, administratie voor je bedrijf? Uh, dat is wel iets wat moet gebeuren. Het kost mij verschrikkelijk veel energie, zeker als mensen dan nog uh, lastige vragen gaan hebben ook. Of de, de belasting snap ik er iets niet van. En uh, ja, het moet gebeuren, maar van mijn energie gaat het niet worden.
1: Ja, nou, soms ontkom je er ook niet aan en dat soort hele kleine dingetjes. Maar mijn, voor mijn gevoel, als ze meer dan 1% van je tijd innemen... dan moet je gewoon al kijken, hoe kan ik het handig organiseren? He, bijvoorbeeld, administratie kun je uitstekend uitbesteden... Aan, aan een boekhouder of een virtuele assistent of een accountant. Als je dat niet doet, terwijl het je veel energie kost... dan zit daar dus een belemmering achter. Bijvoorbeeld dat je vindt dat je alles zelf moet kunnen... of dat je dingen niet uit handen durft te geven. En vaak zit daar dan een soort van een leiderschapsissue... Um, waardoor je dat vindt dat je dat zelf moet blijven doen. Maar dat vind je dan misschien wel op veel meer gebieden in je leven. Waardoor je um, op het spoor kunt komen... dat jij me, met het niet uit handen willen geven... eigenlijk je bedrijf en jezelf klein houdt op dit moment. En dus het is heel interessant om dan te gaan kijken... van wat zit daar aan mindset-issues onder... wat ervoor zorgt dat ik vind dat ik dit moet blijven doen. En die administratie vind ik een hele herkenbare want die heb ik ook gehad. En toen heb ik het uitbesteed aan een boekhouder... En dat, ik vond dat echt vreselijk veel geld voor een boekhouding per jaar. Maar goed, ik ben dat toch gaan doen. En in de, in de week dat ik toen normaal mijn administratie zou moeten doen... heb ik toen een online programma gelanceerd... waarmee ik mijn boekhouder voor drie jaar terugverdiende.
0: <laughs>
1: ja. dus, maar daar heb ik heel lang tegenaan gehikt voordat ik dat deed. Dus, um, en je merkt ook, nu, nu groei ik weer met mijn bedrijf... en ik kom weer op een nieuw level van complexiteit. Nu hik ik er weer tegenaan om die boekhouding goed georganiseerd te krijgen. Dus boekhouding is voor mij elke keer wel weer een eindbaasje bij elk level... Dat ik merk van ja, dan moet ik dat nog weer een slag strakker organiseren. Maar bijvoorbeeld uitbesteden is voor mij ook zoiets. Hè? Of team aantrekken, dingen overlaten aan andere mensen. van Ja, ik ben handig, ik ben slim, ik ben een duizend dingen doekje. Ik kan dat toch allemaal zelf wel. En dus dat is elke keer weer, uh, weer op een nieuw level een zombietje wat ik dan toch even moet verslaan.
0: Ja, en ik snap het ook wel. Dat zeker voor veel mensen, zeker starters en zelfstandigen. Waarvan hun bedrijf is toch echt wel hun kindje. Is het toch wel moeilijk om dat los te laten? Zeker ook met het risico dat je nog maar moet zien dat je het op de een of andere manier daarna weer terugverdient.
1: Ja, aan de andere kant, um, kijk, in een eerste half jaar van je bedrijf, eerste half jaar, dan ben je vaak ook een beetje aan het zoeken. Hè? Van wat doe ik nou? Wie ben ik? Wat wordt het allemaal? Maar ik vind na een half jaar, dan, dan zou je toch wel wat betalende klanten en betaald werk moeten hebben. En dan zou het dus zo moeten zijn dat als jij minder tijd besteedt aan dingen die jouw energie en tijd kosten, heb je meer tijd voor betaald werk en betaalde klanten aantrekken. Dus dan is dat al heel gauw rendabel te maken. En als dat niet zo is... Ja, dan klopt er ook gewoon nog iets niet... in je, in je businessmodel of in je bedrijf.
0: Ja, dan moet je eerst daarmee aan de slag... voordat je uiteindelijk... de zombie van het uitbesteden kan overwinnen.
1: Nou, of andersom. Je zegt gewoon van... nou, weet je, ik ga het gewoon drie maanden uitbesteden. En als het dan niet uit kan, moet ik het weer zelf gaan doen. Nou, dan ga je in die drie maanden ga je echt wel genoeg verdienen... dat je het nooit meer zelf hoeft te doen. <laughs> He, soms moeten investeringen een klein beetje voor de baat uitgaan. En je zou best kunnen zeggen van... nou, het is nou juni. Ik ga een boekhouder nemen voor de rest van het jaar. En dan ga ik uh, in december ga ik evalueren... of ik hem volgend jaar weer kan betalen. En, en dat is van best te overzien. Dus ik, ik werk met klanten heel vaak met een pilot... van drie tot zes maanden. Dan ga gewoon eens drie maanden proberen. En dan kun je altijd weer terug. En dat is vaak al zo bevrijdend dat je nooit meer terug wil.
0: Nee, nee dat, wij je er eindelijk vanaf en denk ik... Oh, is zo fijn dat ik dat nooit mezelf hoef te doen. Dan wil je dat echt niet meer.
1: Dan ga je echt wel zorgen dat je dat blijft verdienen... dat geld om die persoon te betalen. Maar vooraf is dat een hele slag. Dan hik je er ontzettend tegenaan.
0: Ja, dat is dan dus eigenlijk iets waar je ja, doorheen moet... en het toch moet durven. En dan uh, later zorgen dat het goed komt.
1: Nou, weet je, in ondernemen en groeien, of hè, zowel in je werk als in, je, in een bedrijf, dat geldt natuurlijk in elke baan, vraagt op een gegeven moment dat jij als persoon groeit. En dat is niet alleen een kwestie van, nou, ik doe een nieuwe programmeercursus en ik heb meer programmeer of programmeer technische vaardigheden. Hè, maar het is juist dit soort vaardigheden die je moet groeien. En juist daarin zitten vaak de grote stappen in je carrière, dat je dit soort dingen leert en kunt.
0: Ja, en hoe meer je van dit soort dingen kunt, hoe beter je wordt als ondernemer.
1: Ja, en ook als mens, dat is ook leuk. En want ik merk ook, sinds ik dus in mijn bedrijf meer uitbesteed, besteed ik thuis ook veel meer uit. En kan ik in mijn gezin ook veel meer aan anderen overlaten. En uh, he, kun je ook in andere settings veel meer vertrouwen op het talent van anderen. En daar lol van hebben en dat inschakelen bij jouw dingen. He, dus ook een vakantie met vrienden wordt er leuker van, als je dit kunt.
0: Dat, dat kun je dan ook loslaten. Dat je zegt, van, nou reageleurt maar, uh, ik vind het sowieso leuk.
1: Ja, of nou, want, want uh, bijvoorbeeld hè, met een boekhouder werken betekent niet dat je de administratie over de schutting flikkert en hij maakt er wel wat van. En dan moet jij nog steeds leiderschap tonen. Dat te zeggen van, ik wil dit en dat, zus en zo zien in mijn bedrijf. Dat, die overzichten wil ik, dan wil ik het ontvangen. Wat dacht jij? En dan zegt je boekhouder, ja nee, dit kan niet en dat kost veel te veel geld. Maar zus en zo kan het wel. En dan zeg je, ja, dat zou kunnen, maar het wordt net als een potje tennis. Je slaat dat balletje heen en weer. En dus dat, dat groeien en leiderschap is ook niet van... ja, nu doet een ander het helemaal... maar ik ga dat potje tennis spelen met een ander... waarmee ik niet mezelf continu alle ballen hoef te slaan... en alles hoef te doen, maar ik zet de lijnen uit. En dus ook die vakantie met vrienden... word je bijvoorbeeld heel goed in staat om te zeggen wat jij wil... en wat jij belangrijk vindt. En dan kunnen die vrienden dat met wat jij aangeeft uh, verder invullen. Maar het challenge jou bijvoorbeeld om heel expliciet te zijn... in wat jij belangrijk vindt en om aan de andere kant... ...te vertrouwen op de expertise van de ander... ...dat hij dat goed kan invullen voor jou.
0: En dan kom je weer helemaal terug bij waar we over begonnen... ...dat je echt goed naar jezelf moet kijken... ...en echt uh, bepalen wat je nou eigenlijk wilt... ...en goede keuzes kunnen
1: maken. Ja, en wat voor jou belangrijk is... ...en dat ontstaat ook heel vaak al hoor. Je, ...je hoeft echt niet te denken... van ...nou, dan moet ik de eerste week op een zolderkamer gaan zitten denken... ...en pas als ik die eerste stap helder heb... ...kan ik gaan zacht werken. En je kunt gewoon vandaag beginnen... ...en je kijkt gewoon van, nou waar was ik druk... Waar kan ik minder van doen? Waar wil ik meer van doen? En hoe kan ik dat vandaag in mijn huidige werkdag invoeren? En als je daar dan een beetje meer van doet vandaag en morgen nog eens een keer... en je doet dat eens dertig dagen lang, dan werk je al totaal anders. En dan ben je vast een paar hele mooie zombies op het spoor gekomen. Ja, en
0: ja, het hoeft ook allemaal niet in één keer perfect natuurlijk. Je kan ook zeggen van ik ga nu daarmee aan de slag en dan de rest komt later... als ik dit goed voor elkaar heb.
1: Zacht werken is echt een pad wat je gaat. Het is niet iets wat je in één stap bereikt. Het is een, een, een journey, een reis die je, ga, die je gaat maken. Um, waar je prachtige dingen in ontdekt. En die reis kun je gewoon nu starten.
0: En Als je hem nu start en als ik hem al goed heb begrepen. dan ben je er eigenlijk heel je leven nog, uh, nog zoet mee.
1: Ja, en die, die kun je steeds verder verfijnen. Hij wordt steeds subtieler. Maar hij gaat je ook fantastische dingen opleveren. Zo heb ik het. Ik heb al heel lang een droomauto vanaf mijn zestiende. En een postje 911. Ik heb heel lang uh, had voor gewerkt. En het afgelopen half jaar heb ik die met zachtwerken gemanifesteerd. En nu staat hij gewoon thuis voor de deur hier. Ik zag het op
0: je Facebook, hè? Je had nu die, die nieuwe auto. En uh, dat was al gelijk een boete,
1: Ja, die was echt zo schattig. Ik kreeg een boete omdat ik één kilometer per uur te hard had gereden.
0: Ja, dat is gelukkig. Rijm je een auto die 300 kilometer per uur uh, kan gaan?
1: Ik vond het zo schattig. Ik ga die denk ik in lijst en bewaren. Dat vond ik zo humor. Hey, maar je laat ook, dat laat ook wel zien, ik noem het, omdat zacht werken is dus niet alleen um, vage shit en uh, soft, soft gedoe. Je kunt er gewoon keihard een uh, klam mooie auto mee realiseren. En dus het heeft hele harde effecten. En ook in je bedrijf en in je leven. En ja, je kunt daarmee ook heel veel mooie dingen voor anderen betekenen in je werk. Je impact wordt er alleen maar groter door, niet kleiner.
0: Ja, en je impact wordt groter, omdat jij je steeds meer gaat focussen rondom de dingen waar je energie van krijgt. Dus je kan met meer energie kan je dingen doen. Terwijl de andere dingen, ja, je zoekt wel een manier dat die ook nog opgelost worden.
1: Ja, en dat laat je doen door mensen die daar energie van krijgen en daar goed in zijn. Dus je helpt ook anderen, en die betaal je daar ook goed voor. Dus je helpt ook anderen om te doen waar zij goed in zijn en om elkaar dus naar een hoger plan te trekken. En voor mij is dat ook een essentie van economie. Hè. In de economieboekjes staat dat de definitie van economie is: de rationele verdeling van schaarse goederen. En voor mij is economie het creatief scheppen van overvloed. Dat is waarvoor je je bedrijf runt. En, en overvloed voor jezelf en voor anderen door jouw talent in de wereld te zetten.
0: Ja, dat was hem. Het interview met Ellen. Wat ik zelf heel interessant vond, is dat Ellen een een wat spirituele benadering heeft op werken. Keiharde keuzes combineren met dingen voelen. Ellen, bedankt. De show notes die staan op strategischlui.nl slash 11, cijfer 11, 1, 1. Daar staan ook links naar de website van Ellen en naar de boeken die Ellen hierover heeft geschreven. Dus als je meer over Ellen wil vinden, ga naar strategischlui.nl slash 11. Uh, ook als je nog uh, vragen hebt hierover, onderaan die pagina staat gewoon een, uh, een reactiedingetje. Kun je al je vragen stellen. Als je je vragen daar dan stelt, dan uh, zal ik in ieder geval Ellen ervan op de hoogte stellen dat er vragen zijn. Strategischlui.nl slash 11. Hey, en dan heb ik alvast een nieuwtje voor je. Verder nog nergens aangekondigd, dus je bent echt uh, de eerste die het hoort wat dat betreft. is dus, uh, over een maandje, op uh, donderdag 8 september... Ga ik een Productivity Meetup organiseren. Samen met, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Tan van Asian Efficiency. Verdere details uh, heb ik nog niet. Aanmelden kan ook nog niet. Ja, dat moet ik allemaal uh, van de week nog gaan regelen. Maar reserveer die donderdagavond in ieder geval vast in je agenda. Ja, dat gaat heel leuk worden. Donderdag 8 september, s'avonds. Want als je nou aan de slag wilt met tijd besparen. En je business te laten groeien en nou ja, eigenlijk met alles wat je doet, heb je mensen in je omgeving nodig die ook met zulke dingen bezig zijn. En mensen waar je mee kunt sparren, mensen die met je meedenken, mensen waar jij van kunt afkijken. En ja, de eerste stap kan dan zijn dat je lid wordt van de Strategisch Live Academy bijvoorbeeld. En Dan kun je in ieder geval vast een paar modules volgen en van ons afkijken. En daarnaast moet je dus die mensen om je heen gaan verzamelen. Als jij omgaat met mensen die ook bezig zijn met het meeste uit hun tijd halen, zul je merken dat je zelf ook sneller vooruit komt. Hij heeft allemaal te maken met uh, nou ja, spiegelneuronen in je, in je hersenen. Dus wat dat betreft meld je aan voor de Strateglaar Academy en reserveer alvast tijd in je agenda voor donderdag 8 september. Ik ben maandag weer bij je terug, dan samen met Jelle Derks en gaan we het hebben over minimalisme. Tot dan. Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren.
1: Check